0: jak doszło do ostatniego konfliktu zimnej wojny. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Lidia, Tomasz i Paulina, a także serdecznie dziękuję Ani, która wróciła do grona moich patronów. Wszystkich Was zapraszam na patronite.pl slash miloszszymański. W poprzednim odcinku powyżywałem się trochę na Amerykanach i bez sensie ich wojny w Wietnamie, dlatego pomyślałem sobie, że tak na drugą nóżkę mogę się powyżywać dzisiaj troszeczkę na Związku Radzieckim i ich bezsensownej wojnie w Afganistanie. W związku z powyższym zapraszam Was wszystkich do odcinka 64. Wojna Afgańska. 27 grudnia 1979 roku ograniczony kontyngent wojsk radzieckich w sile 100 tysięcy żołnierzy przekroczył rzekę Amudarię z Uzbekistanu do Afganistanu w celu obalenia komunistycznego dyktatora Hafizullaha Amina i zastąpienia go innym komunistycznym dyktatorem, Barbakiem, Karmalem. Rozpoczęła się wojna, która potrwa 10 lat. Doprowadzi do zniszczenia Afganistanu, do śmierci miliona ludzi, do ucieczki z domów 6 milionów ludzi, a to wszystko w kraju, w którym wtedy mieszkało ludzi około 13 milionów. To znaczy połowa ludzi ucieknie z kraju. Trochę tak jak dzisiaj z Syrii. No ale przy okazji Związek Radziecki zbankrutuje, no i się rozpadnie. Na jego gruzach powstanie 15 nowych a wschodnia część Europy uzyska wolność. A przy okazji na tłustych amerykańskich dolarach upasie się zalążek przyszłej światowej organizacji terrorystycznej Al-Qaida. Opowiem wam o wszystkim po kolei, ale uwaga, będzie dużo nazwisk, dużo przewrotów, dużo zamachów staną, także zepnijcie pasy. Zaczynamy. Afganistan jako taki przychodzi w ogóle do europejskiej świadomości wraz z podbojem Aleksandra Macedońskiego, który na jego terenie ustanawia prowincję, którą nazwał Baktria. Baktria funkcjonowała na granicy świata greckiego, na granicy świata hinduskiego oraz perskiego i bardzo często przechodziła z rąk do rąk. Generalnie władali Baktrią władcy indyjscy, Turcy, Persowie, Mongołowie, Potem indyjscy mongołowie, indyjscy władcy wyznawano tutaj zoroastryzm, grecki politeizm, hinduizm, buddyzm i wreszcie od VII wieku islam. W każdym razie, jak przystało na kraj górzysty, w każdej dolinie, w każdym zakamarku mieszka sobie osobna społeczność, które niechętnie się ze sobą mieszały, miały są mało kontaktów, w związku z tym do dzisiaj Afganistan pozostał krajem bardzo mocno klanowym, bardzo podzielonym etnicznie, w mieszkają zupełnie różne narodowości, których bardzo często niewiele łączy. W związku z tym każda społeczność uważa, że to ona powinna mieć władzę, to ona powinna rządzić, dlatego też żaden centralny rząd w Afganistanie nie jest traktowany jakoś przesadnie poważnie, bo zawsze jest jakiś lokalny lider, który uważa, że wie lepiej niż rząd centralny, a ponieważ każdy lokalny lider wierzy, że wie lepiej, no to tego rządu centralnego mało kto słucha. Dlatego też kolejni władcy Afganistanu będą obalani z regularnością wschodów i zachodów słońca. Zacznijmy jednak opowieść mniej więcej w XIX wieku, kiedy powstaje Emirat Afganistanu, który swoją stolicę ma w Kabulu. Ma to miejsce w 1823 roku i powstaje ten Emirat Afganistanu na gruzach Imperium Durani, które obejmowało dzisiejszy Afganistan, Pakistan oraz północną część Iranu. XIX wiek w środkowej Azji to czas, kiedy Wielka Brytania z Rosją toczą tak zwaną Wielką Grę. Wielka gra toczy się oczywiście o kontrolę nad środkową Azją, bo ten, kto będzie kontrolować środkową Azję, będzie mieć znacznie lepszą pozycję wyjściową do kontrolowania reszty Azji. Wtedy było tak, Rosja podbija kolejne terytoria, dzisiejszy Kazachstan, potem Uzbekistan i tak dalej, kolejne Emiraty wtedy. Pada Emirat Hiwy, pada Emirat Buchary, Samarkandy i Rosja posuwa się coraz dalej i dalej na południe. W tym samym czasie Brytyjczycy, którzy podbili generalnie Indię, Dzisiejsze Indie i Pakistan i, i Birma i Bangladesz i z tego utworzyli Indie Brytyjskie zainteresowani byli w następnej kolejności Afganistanem, bo kontrolując Afganistan mieliby już wpływ na Persję i na miękkie rosyjskie podbrzusze. Oczywiście ani Rosja ani Wielka Brytania nie były zainteresowane tym, żeby toczyć otwarcie bezpośrednią wojnę między sobą o górzysty teren gdzieś w środku Azji bez przesady. Natomiast starały się wybierać jak największy wpływ na ten Afganistan, żeby przeszedł na jedną albo na drugą stronę. Ostatecznie, jak spojrzycie sobie dzisiaj na mapę Afganistanu, to w północnej jego części, północno-wschodniej części, jest taki, taka ręka jakby wystaje z Afganistanu. To jest tak zwany korytarz wahański. I ten korytarz wahański, ten kawałeczek terytorium Afganistan otrzymał w wyniku kompromisji Rosji i Wielkiej Brytanii. A chodziło o to, że Rosja i Wielka Brytania były zainteresowane tym, żeby bezpośrednio ze sobą nie graniczyć. Dlatego też dogadali się ostatecznie, że Afganistan będzie państwem buforowym, które nie będzie bezpośrednio pod zwierzchnicem ani Rosji, ani Wielkiej Brytanii. A żeby rozdzielić tę terytoria na pewno, to postanowili oddać ten pasek ziemi, to jest dolina wzdłuż rzeki, tak żeby Afganistan graniczył bezpośrednio z Chinami, oddzielając Indie Brytyjskie na południu, dzisiejszy Pakistan, od terytorium rosyjskiego, czy dzisiejszego Tadżykistanu. I mimo, że Afganistan był, no, w pewnym sensie niepodległym państwem, neutralnym wobec Rosji i Wielkiej Brytanii, to przez większość XIX wieku to Wielka Brytania miała więcej wpływu na to, co się dzieje w Afganistanie i to ona obejmowała go protektoratem, która z grubsza polegała na tym, że Afganistan miał samorząd, ale nie mógł prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej. Dla Afgańczyków to nie był wielki problem, ponieważ mieli tyle konfliktów między sobą o utrzymanie władzy wewnątrz Afganistanu, że prowadzenie polityki zagranicznej nie było najważniejszą rzeczą, jaką lokalni władcy chcieli robić. I tak mniej więcej sytuacja się kiwała aż do 1919 roku. Wtedy to Emirat Afganistanu rozpoczyna trzecią wojnę brytyjsko-afgańską, polegającą na tym, że Afganistan atakuje terytorium Indii Brytyjskich. Wojna ta skończy się dosyć szybko, taktycznie, militarnie wygrają oczywiście Imperium Brytyjskie, Natomiast politycznie wygrają Afganistan, gdyż Afganistan uzyska od Wielkiej Brytanii możliwość prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej i, można powiedzieć, pełną niepodległość. Wtedy to właśnie Afganistan z Imperium Brytyjskim dogaduje się także co do granicy. Konkretnie wiedzie ona wzdłuż linii Duranda. Linia Duranda, wyznaczona oczywiście przez brytyjskiego arystokratę Duranda, ma ponad 2000 km i jest do dzisiaj granicą między Afganistanem a Pakistanem. Była ona, podobnie jak granica między Pakistanem a Indiami, wytyczona tak trochę z czapy, bez absolutnie żadnego poszanowania lokalnej ludności. Dość powiedzieć, że do dzisiaj po obu li stronach linii Duranda mieszkają Pasztunowie. Pasztunowie są największą grupą etniczną w Afganistanie i jedną z większych mniejszości w Pakistanie. Natomiast sama linia Duranda tnie jak nóż terytoria przez nich zamieszkane. Niemniej jednak jakaś granica była potrzebna i wiedzie ona wzdłuż tej linii aż do dzisiaj. Ostatnim emirem, a zarazem pierwszym królem Afganistanu jest Amanullah Khan. Amanullah Khan to zaczyna prowadzić politykę zagraniczną, wysyła dyplomatów za granicę, a pierwszym krajem, który uznaje Afganistan za państwo niepodległe jest oczywiście bolszewicka Rosja. Niejako w odpowiedzi na to w 1922 roku, kiedy formalnie powstanie Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Afganistan będzie pierwszym krajem, który uzna ZSRR. Jako państwo. Jak sobie pewnie wyobrażacie, w 1919 roku Afganistan był państwem dosyć zacofanym, i życiem bardzo wielu mieszkańców Afganistanu niewiele różniło się od życia ludzi 500 i 1000 lat temu. Afganistan był oczywiście państwem jak najbardziej feudalnym, miażdżąca większość ludności to byli prości chłopi, którzy pracowali na polach, które należały do wielkich właścicieli ziemskich, którzy ciągnęli z tego duże zyski. Natomiast miasta były niezbyt duże i mieszkało w nich mało ludzi. Społeczność miejska Afganistanu zaczęła się rozwijać dopiero znacznie później. W związku z powyższym władca Amanullah postanawia zmodernizować kraj, i robiąc to zerka po wskazówki w stronę Turcji, która przechodziła podobną modernizację w tym samym czasie. Zasadniczo Amanullah podejmuje podobne decyzje, jakie podejmował Mustafa Kemal Atatürk. To znaczy zakazuje on noszenia tradycyjnej odzieży, nakazuje on ubieranie się w sposób nowoczesny, zgodny z modą początku XX wieku. Znaczy garnitury, koszule, spodnie, a nie tradycyjne afgańskie szaty. Przede wszystkim oczywiście walczy on z tym, żeby kobiety się nie zakrywały. Dość powiedzieć, że w 1927 roku sam Mustafa Kemal Pasha odwiedzi Afganistan, żeby zobaczyć jak tam jego kolega z bratniego muzułmańskiego kraju radzi sobie z modernizacją i westernizacją swojego kraju. Przy okazji Amanullah postawi na rozwój nowoczesnej broni w tym Lotnictwa, ponieważ jest już po I wojnie światowej i cały świat zdaje sobie sprawę z tego, że samoloty się na wojnie przydają. I oczywiście pierwsze afgańskie samoloty są zakupione w Związku Radzieckim, gdyż Afganistan ze Związkiem Radzieckim kontakty ma bardzo bliskie i bardzo przyjazne, ponieważ Związkowi Radzieckiemu zależy na przychylności Afganistanu po to, po to żeby kontrolować wpływy brytyjskie. Często taka sytuacja ma miejsce między wielkimi imperiami a ich sąsiadami, że jeżeli to się opłaca, to się takiego małego sąsiada wspiera przeciwko większemu sąsiadowi, który jest po drugiej stronie granicy, a jak się to nie opłaca, to się go wali po łbie i podbija. W 1926 roku Amanullah oficjalnie ogłasza powstanie Królestwa Afganistanu, już nie Emiratu, to tylko jest królestwo Afganistanu, on oczywiście z jego królem. I w 1927 roku król Amanullah, król Królestwa Afganistanu, które jest w pełni niepodległe i może prowadzić wielką, szeroką politykę zagraniczną, udaje się w wielki tur dookoła, można powiedzieć, świata. Zaczyna on od spotkania z królem Egiptu, potem wybiera się do Włoch, gdzie spotyka się z królem Włoch Wiktorem Emanuelem III oraz premierem rządu włoskiego Benito Mussolini. Spotyka się przy okazji także z papieżem Piusem XI. Potem jedzie do Francji, gdzie podejmuje go prezydent Gaston Duméry. Jakoś tak to się wymawia. Następnie jedzie do Brukseli, gdzie spotyka się z królem Albertem I. Wreszcie trafia do Niemiec na spotkanie z prezydentem Paulem von Hindenburgiem, który jeszcze żyje. Wreszcie w Londynie podejmuje go sam Jerzy V. No i w związku z tym logiczną konsekwencją takiej podróży jest odwiedzenie przez króla Amanullah'a 28 kwietnia 1928 roku z Bąszynia. Już z Bąszyn jest graniczną stacją kolejową. Skąd pociągiem jedzie do Warszawy na spotkanie z Ignacym Mościckim i skromnym, prawda, premierem tylko rządu Józefem Piłsudskim. Cały ten tur ma na celu międzynarodowe uznanie Afganistanu, nawiązanie relacji dyplomatycznych, handlowych no i wszelakich. W międzyczasie w samym Afganistanie, kiedy króla Amanullaha nie ma, wybucha rebelia. I to już jest Druga rebelia w niepodległym Afganistanie, bo pierwsza miała miejsce już w 24 roku w prowincji Host. Rebelia, która wybucha w 28 roku, przeradza się bardzo szybko w wojnę domową i Amanullah jako władca zostaje najzwyczajniej świecie obalony. Władzę na kilka dni przejmie jego brat, ale na niewiele się to zda, ponieważ jego brat wysiedzi na stołku trzy dni. Potem będzie dwóch niezależnych od siebie władców, którzy będą toczyć wojnę domową, o której nie ma sensu teraz gadać. W dużym skrócie mówiąc, Afganistan przez pierwszych kilkanaście lat swojego istnienia przeżył dwie rebelie, przeżył kilku władców i w 1929 roku, po rocznej wojnie domowej, nowym królem zostaje Muhammad Nadir Shah. Muhammad Nadir Shah oczywiście pochodzi z rządzącej królewskiej rodziny Barakzaj, która rządzi Afganistanem od 1823 roku. Jednak Muhammad Nadir Shah zostaje Surprise, surprise, zamordowany w 1933 roku. W związku z tym królem następnym zostaje jego syn, Muhammad Zahir Shah. Muhammad Zahir szach w przeciwieństwie do swoich panujących bardzo krótko kilku poprzedników i w przeciwieństwie do swoich wielu następców, Ugrzeje stołek przez 40 lat, aż do 1973 roku i tak on także zostanie obalony. Ale zanim przejdę do jego obalania, to jeszcze opowiem o tym, w jaki sposób Muhammad Zahirszach Afganistanem rządził. Przede wszystkim, Muhammad Shah zdawał sobie sprawę, w jakim położeniu znajduje się Afganistan między Imperium Brytyjskim a Związkiem Radzieckim. W związku z tym, gdyby otwarcie wspierał którąkolwiek z tych sił, to była spora szansa, że ta druga będzie chciała się umścić. Dlatego też Muhammad Zahir-Szach oficjalnie postulował coś, co dziś nazwalibyśmy polityką trzeciej drogi, która to w pełni rozwinie się dopiero w czasach zimnej wojny. W każdym razie uważał on, że należy balansować wpływ wielkich imperiów i nie być zbyt blisko ani ze Związkiem Radzieckim, ani z Imperium Brytyjskim. Następnie postawił on przede wszystkim na modernizację Afganistanu, ponieważ wiedział, że Afganistan jest krajem zafacafanym, jest krajem biednym, jest w dalszym ciągu krajem bardzo mocno feudalnym, i trzeba to zmienić, ponieważ inaczej Afganistan nie będzie miał siły, żeby funkcjonować jako niepodległe państwo otoczone bogatymi, rozwiniętymi krajami. Widział, co się dzieje w Związku Radzieckim, który się industrializował na potęgę w ciągu poprzednich kilkunastu lat, bo to są lata 30, to są czasy, kiedy Stalin stawia na potężną industrializację Związku Radzieckiego. Widział on chociażby, co się dzieje w sąsiednich Indiach, w których też Brytyjczycy rozwijali gospodarkę po to, żeby jeszcze więcej być w stanie z niej wycisnąć. Poza tym to z czasów władzy właśnie Zahira Szacha pochodzą te zdjęcia, które są krożą po internecie ukazujące młode dziewczyny w mini spódniczkach chodzące po Kabulu podpisem Kabul lata 70. I tak to się zgadza, tak to mniej więcej wyglądało. Afganistan był krajem biednym, ale stosunkowo nowoczesnym i patrzącym przód oczywiście w wielkich miastach, ponieważ na afgańskiej wsi gdzieś za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Życie wygląda dziś tak samo, jak wyglądało wtedy jak wyglądało 200 lat temu. Dużą inspiracją dla Muhammada Zahira Shaha była oczywiście władza Muhammada Reza Pahlawiego i jego ojca w Iranie. Kraju było, nie było bardzo bliskim Afganistanowi, zarówno kulturowo, jak i etnicznie. Oczywiście zasadnicza różnica między oboma krajami jest taka, że Iran ma gigantyczne złoża węglowodorów, a Afganistan nie. Dlatego też modernizacja Iranu przebiegała szybciej niż modernizacja Afganistanu, który musiał polegać na tych skromnych zasobach, które posiadał. W związku z powyższym spokojnie można powiedzieć, że modernizacja Afganistanu ograniczała się do największych miast, przede wszystkim do Kabulu. Wreszcie Muhammad Zahirshah ustanawia konstytucję dla Afganistanu, która ogranicza jego absolutną władzę, no ale nie ogranicza jej jakoś bardzo. No i jak już zapowiedziałem wcześniej, po 40 latach na stołku Muhammad Zahir zostaje obalony. Obalony zostaje 17 lipca 1973 roku w wyniku bezkrwawego zamachu stanu. A było to tak. 60-letni wówczas władca pojechał do Europy na leczenie oka. Kiedy go nie było, jego szwagier Muhammad Daoud Khan, który był nawet premierem rządu afgańskiego przez 10 lat, był ministrem, był bardzo ważnym politykiem i także pochodził z arystokratycznej rodziny. W najzwyczajniej w świecie mierze parosę żołnierzy wchodzi do królewskiego pałacu ogłasza jego zajęcie, no i afgańskim zwyczajem wygłasza on przemówienie w Radio Kabul, że ogłasza on zakończenie monarchii w Afganistanie, powstanie republiki, a on będzie tej republiki prezydentem. I jest to pierwszy taki przypadek w historii Afganistanu, że obalający poprzedniego władcy nie ogłasza się królem, tylko właśnie prezydentem, ogłasza republikę, aczkolwiek w przypadku Afganistanu nie miało to wielkiego znaczenia, ponieważ to była tylko zmiana sztafarzu, bo Oczywiście żadne wybory się specjalnie nie odbywały i nikt Afgańczyków o zdanie nie pytał, więc to czy facet się ogłosił prezydentem czy królem miało drugorzędne znaczenie. Liczyło się to, że miał pełnię władzy. A Muhammadowi Daoudowi znacznie łatwiej było tę władzę przejąć, ponieważ w w świecie był on generałem i bardzo wielu żołnierzy poszło za nim. A w kraju takim Afganistan, tak niestabilnym, tak słabym instytucjonalnie jak Afganistan wtedy, w sumie dzisiaj też, jeden generał z kilkuset żołnierzami może spokojnie obalać króla. Lata 70. w Afganistanie to jest początek wieloletniego upadku i degradacji tego państwa. Gdyż w latach 70. w przeciągu zaledwie 6 lat, będą miały miejsce cztery zamachy stanu, wybuchnie wojna i będzie miało kilka rewolucji. No ale po kolei. Muhammad Daoud też mówi o modernizacji Afganistanu, tylko o tym razem prawdziwej modernizacji. Tym, żeby Afganistan naprawdę był krajem nowoczesnym. I głośno już mówi o tym, że Afganistan powinien kroczyć trzecią drogą pomiędzy komunizmem, a kapitalizmem. Jest to podobna retoryka, którą stosowali władcy na przykład w Indiach, którzy mówili o trzeciej drodze, aczkolwiek w praktyce rynkowo stosowali gospodarkę socjalistyczną. Aż do 1991 roku. Trudno było mówić o polityce gospodarczej w Afganistanie, gdyż mimo wszelkich prób był to kraj dalej biedny i zacofany. Nie licząc, jak już mówiłem, wielkich miast. Muhammad Daoud postawił na wzmocnienie władzy centralnej, gdyż jak mówiłem, Afganistan jest krajem bardzo skomplikowanym etnicznie i każdy ciągnie w swoją stronę, dlatego on uważał, że żeby ten kraj naprawdę zmodernizować i naprawdę poddźwignąć, to trzeba wzmocnić władzę. Dziwnym trafem odpowiedź bardzo wielu ludzi na to, jak uratować nasz kraj, to jest wzmocnić moją władzę jako władcy. No to tak szpila z boku. Postawił on na nacjonalizację gospodarki, na autokratyzację władzy, na rządy jednopartyjne. Narodowej Partii Rewolucyjnej, który oczywiście przewodził generał Muhammad Deud. Przy okazji e, robił on wszystko, by ograniczyć wpływy w, w liderów religijnych i w ogóle obecności religii w przestrzeni publicznej, ale także ograniczyć wpływy komunistów, to znaczy żeby przyciąć i z lewa, i z prawa, co oczywiście skończyło się tym, że ci z lewa i ci z prawa go nienawidzili. W każdym razie Związek Radziecki patrzy na to niechętnym okiem, ponieważ widzi, że Muhammad Dawud boi się, że Muhammad Daoud będzie szukał zbliżenia z Zachodem, co się oczywiście Związkowi Radzieckiemu podobać nie mogło, gdyż przypomnijmy, na południowej granicy Związku Radzieckiego mamy Mongolię, która była państwem satelickim Związku Radzieckiego i o Mongolii będę się zrobić osobny odcinek. Związek Radziecki miał Chiny, z którymi był w otwartym konflikcie od 1968 roku. Następnie mamy Afganistan, który przechylał się na stronę Zachodu, czasem bliżej Związku Radzieckiego, czasem spowodował to na stronę Zachodu. A dalej był Iran, który był krajem, można powiedzieć, z początku neutralnym, ale potem coraz bardziej, bardziej dryfującym w stronę jednak Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Dlatego utrzymanie radzieckich wpływów w Afganistanie było ważne, ponieważ gdyby mm, Afganistan jednoznacznie postawił się po stronie Zachodu, no to Związek Radziecki mógł mieć na swoich granicach wroga. Wroga wspieranego przez Wielką Brytanię czy Stany Zjednoczone to oczywiście było dla Związku Radzieckiego niekorzystnym rozwojem interesów. I dużo o tym mówię, ale naprawdę logika zimnej wojny była taka, że jesteś z nami albo jesteś przeciwko nam. Kim jesteś, co robisz, jakie masz poglądy, jak rządzisz w swoim kraju, jest nieważne. Ważne jest to, żebyś był w naszym obozie przeciwko tym drugim. Była to myśl wyrażona przez y, któregoś z znanych amerykańskich polityków, że He may be a bastard, but he is our bastard. Czyli może być łajdakiem, ale jest naszym łajdakiem. Przy okazji przypomnimy dopiero co skończyła się wojna w Wietnamie w 1975 roku, która była oczywiście zwycięstwem komunistów i porażką Stanów Zjednoczonych. Związek Radziecki poczuł się pewnie i postanowił zacząć rozdawać karty jeszcze bardziej. Dlatego też w 1978 roku dochodzi do rewolucji Daur. Daur znaczy kwiecień, gdyż miała ona miejsce 27 w nocy właściwie z 27 na 28 kwietnia 1978 roku. A było to tak. Afgańscy komuniści, których było trochę, z pomocą KGB, najzwyczajniej no w świecie przejęli władzę. I tutaj pojawiają się trzy ważne nazwiska i wszyscy trzej nam jeszcze wrócą. Są to Nur Mohammad Taraki, Hafizullah Amin i Barbak Karmal. Jest to trzech głównych afgańskich komunistów. Każdy z nich był liderem swojej frakcji w ramach Afgańskiej Partii Komunistycznej. Panowie generalnie obalają Dauda, oczywiście afgańskim zwyczajem ma miejsce przemówienie w radio Kabul, a następnie masowe egzekucje ludzi związanych z Daudem. W Afganistanie zaczyna rządzić oczywiście sekretarz generalny Komunistycznej Partii Afganistanu, czyli Nur Mohammad Taraki. Nur Mohammad Taraki był sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej od 1965 roku. Z zawodu był pisarzem, dziennikarzem. Oczywiście pisał w duchu socjalistycznym i pisał w duchu socjalistycznym od lat 40. Socjalizmem jako takim zainteresował się jeszcze w Indiach, ponieważ w latach 30. wyjechał do Indii brytyjskich wtedy jeszcze do Bombaju, dokładniej do pracy. I tam zaczęły do niego dochodzić dzieła Lenina, Marksa, mówiące o walce klas i tak dalej. A w latach 30. Afganistan był przecież monarchią, a tego też wiarno to padło na dosyć podatny grunt. Więc mamy 78 rok. Afganistan zamienia się z Republiki Afganistanu na Demokratyczną Republikę Afganistanu, gdyż wszystkie komunistyczne partie muszą mieć demokrację w nazwie, ponieważ demokrację mają zawsze bardzo dużo wspólnego. Pierwszym planem komunistów, który ma zaorać społeczeństwo i zamienić je w nowe szczęśliwe społeczeństwo, a przy okazji być legitymizacją władzy, ponieważ oni reprezentują większość, Afgańczyków, która jest biedna i, i w ogóle chcą poprawić ich byt, jest reforma rolna. Chodzi o redystrybucję ziemi w taki sposób, żeby odebrać ją wielkim obszarnikom, a rozdać małe działki pojedynczym, prostym chłopom, tak żeby mogli pracować na swoim. Przy okazji rząd ustanawia limit ziemi, jaką jedna osoba może mieć w swoich rękach, no i oczywiście wprowadza nową politykę podatkową, która wyraźnie faworyzuje najbiedniejszych. Na efekty nie trzeba długo czekać. Bardzo szybko zmniejszają się zbiory, bardzo szybko pojawia się głód i bieda w Afganistanie i bardzo szybko pojawia się niezadowolenie. Dlaczego? No nie dlatego, że mali chłopi nie wiedzieli, jak uprawiać swoje małe działki i trzeba ich trzymać w de facto niewoli u wielkich panów feudalnych. Nie. Dlatego że jeżeli się nagle jednym dekretem rozbija wielkie gospodarstwo na 100 no to ci pojedynczy chłopi nie mają ani pieniędzy, żeby zainwestować w nawozy, w sprzęty rolnicze i tak dalej i stworzyć nowy system skupu płodów rolnych i To tak nie działa. To musi się dziać stopniowo. W bardzo wielu krajach, które klikowały z komunizmem, socjalizmem, Podobne reformy rolne miały miejsce i za każdym razem kończyły się one dosyć podobnie. Więc o ile postulat taki, żeby wielkim panom feudalnym zabierać ziemię i rozdać ją biednym, którzy od pokoleń obrabiali tę ziemię, no moim zdaniem uzasadniony, o tyle robienie tego gwałtownie może spowodować tylko i wyłącznie jeszcze gorsze sytuacje. Oczywiście w Afganistanie sytuacja jest jeszcze o tyle trudniejsza, że klimat nie sprzyja, ponieważ jest suchy, zimy są zimne, lata są gorące więc uprawianie ziemi nie jest łatwe, dlatego też jakiekolwiek zachwianie w wysokości plonów powoduje najczęściej w świecie głód. I tak by też było w tym razem, dlatego też komuniści bardzo szybko wycofali się z reformy rolnej i skupili się raczej na reformach obyczajowych. Więc zabronili oni na przykład, że ze sobą dzieci, zabronili oni wykupywania żon, zabronili oni stosowania prawa szariatu w sytuacjach codziennych itd. a przypomnijmy Prawo szariatu jest dosyć rozbudowane i są w nim elementy prawa karnego, prawa rodzinnego, ale także bardzo wiele innych elementów. To nie jest tylko obcinanie rąk za kradzież. W każdym razie, w tym samym czasie, kiedy w Afganistanie ma miejsce rewolucja komunistyczna, która jest oczywiście sponsorowana przez KGB, to w Iranie ma miejsce rewolucja islamska. Rewolucja w Iranie zasługuje na zupełnie osobny odcinek, gdyż yy, jej wpływ był na świat dosyć duży. Po pierwsze, Zachód patrzył na to z niepokojem, ponieważ do tej pory Mohamed Reza Pachlawi był jak najbardziej posłuszny Zachodowi, starał się z Zachodem współpracować, był zachodnim władcą w zachodnim stylu i chciał kraj reformować na modłę zachodnią. Natomiast Związek Radziecki był wystraszony jego obaleniem, o tyle, że nie do końca wiedział, czego się może spodziewać po tych religijnych władcach, tych nowych władzach, tym bardziej, że przecież Związek Radziecki był krajem oczywiście ateistycznym. Poza tym bardzo wiele innych krajów sąsiadujących inspirowało się rewolucją islamską w Iranie, ponieważ oni może nie patrzyli na to do końca w ten sposób, że oto Iran zrzuca jarzmo zachodu, czy Iran się na nikogo nie ogląda. Nie, raczej zmierzało to w tę stronę, że Iran patrzy sam w siebie, czego chce, czego oczekuje większość ludzi, a większość ludzi oczekiwała większego wpływu religii w życiu codziennym, ponieważ szach bardzo ograniczał tradycyjną rolę religii, a społeczeństwo irańskie było bardzo konserwatywne w latach 70 i na zwyczajnie świecie zbyt szybkie reformy spowodowały oczywiście kontrrewolucję, jak to się zazwyczaj zdarza. Związek Radziecki bał się ponadto, że podobna rewolucja może mieć w którejś z pięciu radzieckich republik, które była większość muzułmańska, czyli w Kazachstanie, albo w Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie, czy Uzbekistanie. Szczególnie w Tadżykistanie, ponieważ Tadżycy są ludnością perską, mówiącą językiem perskim i z, y, Tadżykistan jest byczy był republiką graniczną Związku Radzieckiego i miał najbliżej prawda, do tych wszystkich rewolucji, które się działy w Iranie, ponieważ sąsiadował on z Afganistanem i za pośrednictwem Afganistanu ta rewolucja mogła się przelać do Związku Radzieckiego, czego na Kremlu nikt nie chciał. Szczególnie, że koniec lat 70. to czasy, kiedy na Kremlu zasiada gang emerytów, w którym przewodzi oczywiście Leonid Brezhnev, który wtedy już jest dobrze po 70. i jest już dosyć daleko od świata rzeczywistego i nie za bardzo kontaktuje. Dlatego też za niego władze sprawują inni ludzie, o których zaraz a byli to wszystko towarzysze urodzeni na początku XX wieku, którzy nie do końca już jak nowoczesny świat wygląda. W każdym razie, zależnie od nich afgańscy komuniści, Nur Muhammad Taraki, który bał się podobnego scenariusza w Afganistanie, że pojawi się jakiś wpływowy kleryk, który powie Afgańczykom, że czas spojrzeć ponad podziałami, ponad podziałami narodowymi i tak dalej i skupić się na tym co złączy, czyli na islamie i obalić tych złych ateistów komunistów na wszelki wypadek spotkał się z premierem ZSRR Aleksejem Kosyginem na tym spotkaniu Taraki zasugerował, że może by zrobić tak na przykład że Związek Radziecki przyśle trochę żołnierzy do Afganistanu takich którzy będą bronić komunistycznych interesów w Afganistanie ale żeby to się ukryło przed oczami zachodu, to Taraki zaproponował Kosyginowi, żeby przysłał żołnierzy z muzułmańskich narodów ZSRR, tak żeby się nie rzucali w oczy, szczególnie Uzbeków i Tadżyków, gdyż zarówno Uzbecy, jak i Tadżycy w Afganistanie żyją. Kosygin jeszcze na to nic nie odpowiedział, ale ziarno zaczęło na Kremlu kiełkować. No i tutaj trzy słowa o demografii Afganistanu. Według oficjalnych statystyk, którym trudno jest do końca wierzyć, bo w Afganistanie państwo słabo funkcjonuje, ale mniej więcej one oddają sytuację, to 42% ludności Afganistanu to są Pasztuni. 27% to są Tadżycy, 9% to są Hazarowie, 9% to są Uzbecy, a reszta to są mniejsze mniejszości, tak? Na przykład jest 2% Arabów, czy 3% Beludżów i tak dalej. 77% mieszkańców Afganistanu mówi w języku Dari, około połowy mówi w Paszto. I tak, to jest razem więcej niż 100%, ponieważ w kraju tak skomplikowanym jak etnicznie jak Afganistan Dobrze jest znać przynajmniej dwa języki, żeby się ze wszystkiemu zdogadać. Najpopularniejszym językiem jest oczywiście Dari. I teraz czym jest Dari? Dari jest odmianą języka perskiego. W Iranie mówi się w perskim Farsi. W Afganistanie mówi się w perskim Dari. W każdym razie miażdżąca większość ludności Afganistanu jest z grupy ludów perskich, nie licząc oczywiście Uzbeków czy Arabów, którzy są odpowiednio z ludów turkijskich i semickich. W każdym razie ludy perskie zamieszkują całkiem spory obszar Azji. Jak sobie spojrzycie na mapę Osetyjczycy, to jest ludność pochodzenia perskiego, znaczy z ludów perskich. Podobnie Kurdowie. Następnie macie Persów, Beludżów we wschodnim Iranie i południowym Pakistanie. Pasztuni są także z ludów perskich oraz Tadżycy. Przy czym Tadżyków mniej więcej mieszka w Afganistanie jak w Tadżykistanie. Przy okazji 85% mieszkańców Afganistanu to są Sunnici, około 15% to są szyici. Także w dużym skrócie mówiąc, jedyne co łączy prawie 100% Afgańczyków to jest islam. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie etniczne, no większość jest, jak już mówię, pochodzenia perskiego Gdybyście chcieli sobie to jakoś przełożyć na naszą sytuację, to wyobraźcie sobie, że I Rzeczpospolita w dalszym ciągu istnieje. Do I Rzeczpospolitej należą także Węgry, coś takiego, i w tej I Rzeczpospolitej największą grupą ludności byli Polacy, stanowili około 40%, podobnie jak Pasztuni w Afganistanie, a pozostałe mieszkańcy w nim narody są jakoś spokrewnieni, tak jak na przykład Ukraińcy, Białorusini, Słowacy, Rosjanie i jeszcze są tacy Węgrzy którzy nie są w ogóle spokrewnieni ze Sotowianami, podobnie jak Uzbecy nie są spokrewnieni z Persami. Ale większość ludności tego kraju musi mówić jakimś głównym, dominującym językiem. W przypadku Afganistanu jest to Dari w przypadku Rzeczypospolitej I był to język polski. W każdym razie kompozycja etniczna Afganistanu i proporcje oraz kompozycja etniczna I Rzeczypospolitej mają bardzo wiele podobieństw i tak możecie o tym myśleć też. W ogóle Afganistan powierzchniowy jest dwa razy większy od Polski, a mieszka w nim około 30 milionów ludzi w tej chwili, także jest krajem dosyć rzadko zaludnionym i bardzo, bardzo górzystym. A jak już mówiłem, życie w górach sprzyja temu, żeby się nie kontaktować z tymi, którzy żyją w sąsiedniej dolinie, bo to jest po prostu upierdliwe, że taki kawał iść. Dlatego też ludzie raczej gotują się we własnym sosie. Jednak mimo tej skomplikowanej sytuacji etnicznej w Afganistanie, to generalnie rządzili tam prawie zawsze Pasztuni. Pasztuni, którzy nie są większością, ale są największą grupą etniczną. No ale teraz wróćmy do spotkania Tarakiego z Kosyginem. Dwa miesiące później, w maju 1979 roku, pomysł wykiełkował i powstaje Muzbat, czyli Batalion Muzułmański. W skład muzbatów wchodzą oczywiście przede wszystkim Uzbecy i Tadżycy, tak żeby nie odróżniali się za bardzo od innych Afgańczyków. Przy okazji ubierają się oni oczywiście w afgańskie mundury, tak żeby się też nie wyróżniali. I ten muzbat stacjonuje sobie pod Kabulem w bazie Bagram, która pojawiała się dosyć mocno w polskich mediach swego czasu. We wrześniu 1979 roku Nur Muhammad Taraki wybiera się do Moskwy na kolejne konsultacje z rządem radzieckim. 11 września wraca z Moskwy, i tutaj ma miejsce słynne wydarzenie, jak bardzo wylewnie na lotnisku wita go Hafizullah Amin, który był, no można powiedzieć, drugim najważniejszym człowiekiem w partii. Panowie się przytulają na tym lotnisku i bardzo się cieszą, prawda, że się widzą znów? No ale to jest oczywiście już tylko maska, ponieważ między nimi bardzo mocno narasta od dłuższego czasu konflikt. Afgańscy komuniści rządzą od zaledwie roku, ale już ostrzą na siebie sztylety. Panowie oficjalnie mówili, że są jak paznokieć i ciało, nierozłączni i zawsze blisko siebie. Natomiast bardzo mocno walczyli o to, który z nich będzie kontrolować armię, gdyż obaj zdają sobie sprawę z tego, że ten, który kontroluje armię, ten ma prawdziwą władzę w Afganistanie. Tak się jednak złożyło, że to Amin był ministrem obrony i miał trochę więcej wpływów armii, tym bardziej, że kluczowe stanowiska obstawiał swoimi krewnymi zgodnie z klanową logiką, że... Najwięcej zaufania może być do tych, którzy są z twojej rodziny, z twojego klanu. Panowie oficjalnie mówili, że Taraki jest wielkim myślicielem, wielkim przywódcą, gwiazdą wschodu i budowany był wokół niego kult jednostki, tak jak swego czasu budowany był wokół Lenina czy Stalina. Amin był prawdziwym apostołem i uczniem i wyraźnie było podkreślone w propagandzie, że on jest następcą, ale na razie rządzi ten wielki największy. No i oczywiście, jak już mówiłem, to był tylko sztafasz. W pewnym momencie Amin zaczyna domagać się tego, żeby Nur Muhammad Taraki ustąpił, ponieważ stracił on kontakt z rzeczywistością, z ludem. Nie wie, nie czuje, nie rozumie. To jest oczywiście tylko takie gadanie, wiadomo, że chodziło tylko i wyłącznie o władzę. Taraki nie chce zaogniać konfliktu, ponieważ nie czuje się do końca pewnie, więc zaprasza Amina do swojej prezydenckiej rezydencji, żeby wpadł na obiad, żeby sobie pogadali. Amin go olewa. Jednak ambasador Związku Radzieckiego, Puzanow, namawia Amina, żeby jednak poszedł do Tarakiego, żeby pogadali, bo rewolucja wymaga tego, żeby panowie stali obok siebie jak paznokie ci ciało. 14 września Amin wchodzi do Pałacu Prezydenckiego, a tam witają go kule, ponieważ straż pałacowa go atakuje. Już było to przygotowana zasadzka wcześniej. W związku z powyższym Amin ucieka, jemu się udaje uciec, Natomiast ginie Sayed Tarun, który był szefem afgańskiej policji, także sprawa zaczyna się zaogniać. Amin ucieka, biegnie do koszar, skrzykuje żołnierzy i wraca w torstwie kilkuset żołnierzy, którym to straż pałacowa nie jest w stanie dać rady. Taraki zostaje aresztowany i obalony. Związek Radziecki naciska na Amina, żeby uspokoił sytuację, żeby nie zaogniał, żeby przywrócił Tarakiego na stołek i żeby zrobił krok wstecz. No ale Amin, który poczuł już krew, poczuł, że ma władzę, że obalił Tarakiego, że on teraz może być wielkim przywódcą gwiazdą wschodu, postanawia Związku Radzieckiego nie słuchać. No i wtedy załącza full Stalin mode. To znaczy robi totalną czystkę w partii, w armii. Wszyscy ludzie, którzy byli kojarzeni z Tarakiem, którzy popierali Tarakiego na rzecz Amina, zostali aresztowani albo zamordowani, albo przynajmniej wylecieli z roboty. Związek Radziecki stawia w stan gotowości batalion Muzbat stacujący w Bagram, natomiast rozkaz do ataku nigdy nie nadchodzi. Moskwa postanawia zaczekać. Dwa dni później, 16 września 1979 roku, Radio Kabul ogłasza, że Taraki zrezygnował z pełnienia funkcji sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Afganistanu, a Politbiuro wybrało Amina nowym sekretarzem generalnym. Hafizullah Amin po cichu pyta Breżniewa, co zrobić z Tarakim po jego obaleniu. Breżniew mówi, rób ta, co ta". W związku z powyższym Amin myśli, że to znaczy, że Moskwa go popiera i może robić, co mu się faktycznie co mu się podoba. Dlatego też 8 października poleca Tarakiego zabić. Amin myśli, że ma pełne poparcie Moskwy, w związku z tym postanawia zrobić z Tarakim to, co uważa za słuszne, czyli zamordować go. A konkretniej, poleca swoim ludziom udusić Tarakiego poduszką. I teraz taki mały human touch. To, co mi się wydaje być w tym wszystkim najbardziej przerażające, to to, że ludzie, którzy przyszli udusić Tarakiego, podobno zostali go przytomnego. I powiedzieli Tarakiemu, ziomuś, przyszliśmy cię udusić. Taraki zdał sobie sprawę, że opór jest daremny, bo gość jest za dużo i na w świecie pozwolił się udusić. Hapizullah Amin poczuł się niekwestionowanym władcą Afganistanu i będzie nim przez trzy miesiące. Niemniej jednak trzy słowa o nim chciałem wspomnieć. Pochodził on z rodziny pasztuńskiej, skończył uniwersytet w Kabulu, następnie zrobił magisterium z edukacji na Uniwersytecie Columbia w stanie New York. Tam też zainteresował się marksizmem, paradoksalnie. Po czym wrócił, podjął pracę na Uniwersytecie w Kabulu i tam poznał Tarakiego. Okazało się, że panowie mają o czym gadać, bo obaj lubią socjalizm, marksizm i tak dalej. W każdym razie, Amin dla Moskwy był troszeczkę podejrzany, ponieważ miał ten epizod na Uniwersytecie Columbia spędził parę lat w Stanach i już był zarażony kapitalistycznym myśleniem, potencjalnie. Dlatego też Moskwa do końca mu nie ufała. W każdym razie Amin krótko po przejęciu władzy opublikował listę 18 tysięcy ludzi, którzy zostali zamordowani w wyniku czystek i mówi, że to Taraki kazał. No oczywiście nikt w takie bzdury nie wierzy. Ludzie Amina nie lubią, ponieważ był człowiekiem z jakby drugiego szeregu, to Taraki był tą twarzą rewolucji komunistycznej, która to także nie cieszyła się wielkim poparciem, ponieważ ludzie bardzo szybko nabrali rezerwy do komunistów afgańskich, bo po pierwsze wyraźnie było widać, że są implantem skąd inąd, że to nie są nasi. Po drugie atakowali bardzo mocno religię, a dla Afgańczyków religia była i jest ważna. No a po trzecie nieudana reforma rolna. W każdym razie Amin cieszy się władzą, ale to co kontroluje to tylko i wyłącznie główne miasta, a miażdżąca większość Afganistanu to jest jednak prowincja. To są jednak psie, gdzie rządzą lokalni klanowi liderzy. Świetnie widać to po sytuacji w afgańskiej armii w owym czasie, bo ze stanu osobowego, który wynosił 100 tysięcy ludzi, zdezerterowało około połowy, co jest plagą zresztą do dzisiaj w armii afgańskiej, że bardzo wielu ludzi dezerteruje, albo tak naprawdę jest podwójnymi agentami dla talibów. Amin stara się jakoś nadrobić sytuację i próbuje zmniejszyć zależność Afganistanu od Związku Radzieckiego, a wzmocnić więzy z Iranem i Pakistanem, czyli dwoma najbliższymi sąsiadami. Spotyka on się z dyplomatami irańskimi, tymi już porewolucyjnymi, tymi muzułmańskimi dyplomatami, a także z władzami Pakistanu. Pakistanu, który coraz bardziej dryfuje w stronę Stanów Zjednoczonych, ponieważ z racji tego, że Indie są raczej socjalistyczne i oficjalnie mówią o trzeciej drodze, ale w praktyce dystansują się od Wielkiej Brytanii, dystansują się od Zachodu, no Pakistan, jako zażarty oczywiście wróg Indii, musi robić dokładnie odwrotnie. Dlatego Pakistan orientuje się na Zachód, a z czasem jak się okazuje, że Zachód mu do końca nie chce pomóc, to zaczyna się orientować na Chiny, ale to jest temat na osobną audycję. I wtedy też Jimmy Carter, prezydent Stanów Zjednoczonych, wtedy jeszcze postanawia wprowadzić w życie operację Cyklon. Operacja Cyklon jest dosyć prosta. Stany Zjednoczone dają kasę Pakistanowi, a Pakistan uzbraja mujahedinów afgańskich, którzy stacjonują na terenie Pakistanu. Cały deal jest dogadany pomiędzy z Zbigniewem Brzezińskim, który jest jego główną doradcą do spraw obronności, i prezydentem Pakistanu, Muhammadem Ziaul Haakiem. Muhammad Ziaul Haak domaga się, żeby Stany Zjednoczone trzymał się z daleka od tej sytuacji, żeby dawali kasę, ale nie wysyłali swoich żołnierzy, nie pokazywali się, bo te lokalne sprawy najlepiej będzie jak rozmierzemy sami. Oczywiście wszystko będzie się działo za pośrednim ISI, czyli Inter Services Intelligence, to jest wywiadu pakistańskiego. Muhammad Zia Haq wierzy, że jego wywiad sobie poradzi, bo sam jest przecież wojskowym. Jak to w pakistańskim przypadku bywa, że bardzo często to wo wojsko rządzi krajem, a nie kraj rządzi wojskiem. Ma on bardzo wielu mujahedinów afgańskich u siebie. Po pierwsze dlatego, jak już mówiłem, połowa pasztunów mieszka w Pakistanie i granica jest czysto teoretyczna tak naprawdę. A po drugie, co się z tym wiąże? Każdy, kto był muzułmaninem i był przeciwny ateistycznej władzy komunistycznej w Kabulu, i bał się, że będzie przez prześladowany, jechał sobie po prostu kawałeczek przez granicę na terytorium Pakistanu, który mógł sobie bezpiecznie żyć, ponieważ to pogranicze z Afganistanem, Pakistanu, to jest autonomiczna jednostka administracyjna w ramach Pakistanu. Klanowe terytoria północno-zachodnie to się nazywa. I jest to terytorium, które formalnie do Pakistanu należy, ale deal z lokalnymi pasztuńskimi klanami jest taki, że rząd centralny w Islamabadzie się nie miesza do tego, co się dzieje na terytorium Pasztunów. Dlatego też na terenie Pakistanu powstają obozy szkoleniowe dla partyzantek afgańskich, pasztuńskich głównie. Dlatego też na terenie Afganistanu może mieć miejsce operacja polegająca na tym, że Stany pompują gigantyczne pieniądze w pakistański wywiad, który za te pieniądze kupuje broń i przekazuje ją budżahelinom afgańskim. Oczywiście zostawiając parę groszy dla siebie, bo wiadomo, tak to działa. W 1979 roku Stany przekazują na zbrojenie budżahelinów 700 tysięcy dolarów. Nie brzmi to jakoś zawrotnie, ale suma ta szybko będzie rosnąć i w 80 roku, kiedy już będzie trwała wojna ze Związkiem Radzieckim, to kwota ta wzrośnie z 700 tysięcy do 30 milionów dolarów, a w 87 roku, o czym zaraz, sięgnie prawie 700 milionów dolarów rocznie. Jednym z głównych beneficjentów tej amerykańskiej pomocy jest faworyzowany przez pakistańskie władze Gulbuddin Hekmatyar, który nam jeszcze wróci w wojnie przeciwko Stanom Zjednoczonym a który to upasł się na amerykańskich dolarach. W każdym razie coraz słabsza pozycja Hafizulaha Amina w Afganistanie, który kontroluje coraz mniej i narasta przeciwko niemu opór i zbrojeni są mujahedini za amerykańskiej pieniądze, żeby walczyć z nim, powoduje, że Związek Radziecki traci do niego zaufanie. Traci do niego zaufanie tym bardziej, że Amin się miotał i spotykał się i tymi z zachodu i tymi ze wschodu i spotykał się z amerykańskimi dyplomatami. Na Kremlu podejrzewają, że Amin jest agentem CIA, co jest podejrzeniem całkowicie uzasadnionym, zważywszy na to, jak szeroko działała CIA w latach 70 Jednak dzisiaj wiemy, że Amin nie był agentem CIA, niemniej jednak wtedy Związek Radziecki uważał inaczej. Odbyło się spotkanie Politbiura, Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Na tym spotkaniu trzech najważniejszych członków Politbiura, to znaczy, to znaczy Ustinow, który był ministrem obrony narodowej, Andropow, który był szefem KGB i Gromyko, który był ministrem spraw zagranicznych, postanawiają, że trzeba przeprowadzić interwencję wojskową w Afganistanie, wywalić Amina i wsadzić na jego miejsce kogoś innego. Breżniew nie miał wiele do powiedzenia, ponieważ w tym czasie więcej czasu spędzał w szpitalu niż w biurze. W każdym razie Amin zostaje poinformowany o tym, że Związek Radziecki wprowadzi wojsko na terytorium Afganistanu trochę szerzej i się nawet z tym zgadza. Jemu się ten pomysł podoba, bo uważa, że Związek Radziecki przekazuje bratnią pomoc, żeby ratować komunistyczny Afganistan przed interwencją z Zachodu i atakiem muzułmańskich partyzantek. Nie wie tylko, że wojsko to idzie po to, żeby go obalić, ale wkrótce się dowie. Na spotkaniu Polibiora ustalają, że Amin zostanie otruty i całość ma się odbyć przez agenta KGB, który jest kucharzem w afgańskim pałacu prezydenckim. Podaje on truciznę do obiadu, wszystko jednak rozbija się o Coca-Colę. A jest to tak. W owym czasie w Afganistanie Coca-Cola była popularnym napitkiem. Nie była popularna w Związku Radzieckim, siłą rzeczy. Coca-Cola ma dosyć specyficzny skład, który powoduje, że jest ona dosyć mocno kwasowa. Znaczy pH jest poniżej 7 Coca-Coli. Efekt jest taki, że Coca-Cola świetnie nadaje się do na przykład odrdzewiania powierzchni. Jeżeli ktoś kiedyś yy, miał problem z zardzewiałą śrubą, zawsze i wszędzie polecam Coca-Colę. To naprawdę działa. Wyobraźcie sobie, co może robić z żołądkiem. W każdym razie, Coca-Cola miała także wpływ na truciznę podaną do, do posiłku, który spożywał Hafizullah Hamin i jego ludzie. Ponieważ większość z nich popijała kolą, to kola tę truciznę najzwyczajniej w świecie rozpuściła i panowie nie zostali otruci. Znaczy, zostali otruci, ale trucizna nie zadziałała. W związku z powyższym, Policbiuro dochodzi do wniosku, że Amina trzeba zabić w sposób konwencjonalny, nie trucizną, tylko bombą. I tak dochodzi do operacji Sztorm 333. Ma ona miejsce 27 grudnia 1979 roku. Polega ona na tym, że z bazy Bagram, która znajduje się 25 km od Kabulu, startują samoloty, które rozpoczynają bombardowanie Pałacu Touchback, w którym rezyduje Hafizullah Hamin. Na ziemi do pałacu wchodzą żołnierze oddziału GROM, jednostki Alfa, oraz żołnierze, tudzież jak to woli, operatorzy, agenci specjalni grupy Zenit należącej do KGB. Przy okazji wychodzi też Mus Batalion, który służy w Ministerstwie Obrony. Zajmują oni pałac, sąsiednich lokalni Afgańczycy, którzy wiedzą dokładnie jak Hafizullah Hamin wygląda, znajdują go Okazuje, że Hafizullah Hamin otrzymał ciężkie rany odgąbkami i już nie żył w skutek tego bombardowania. W związku z tym, że udało się go zamordować przy okazji tego bombardowania, no to momentalnie z bazy Bagram wyjeżdża Barbak Karmal, który czekał już na zdobycie tego pałacu, który już doskonale wiedział, jaka będzie jego rola w całej tej historii. W tym samym czasie graniczną rzekę Amudarię z Uzbekistanu, z okolicy miasta Temez przekracza ograniczony kontyngent wojsk radzieckich w 100 tysięcy żołnierzy. Radio Kabul emituje nagrane wcześniej przemówienie Barbaka Karmala, w którym mówi on o tym, że w Afganistanie zmienia się władza, obiecuje on amnestię dla wszystkich więźniów politycznych do tej pory, że nie będzie teraz już w Afganistanie faworyzowany socjalizm, że będzie nowa konstytucja, nowe otwarcie, będzie wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność protestowania i w ogóle świetlana, wspaniała nie socjalistyczna przyszłość. Całość emitowana była ze stacji nadawczej w stolicy Uzbekistanu Taszkencie, która na tę okazję dostroiła się do częstotliwości fal radiowych nadawanych przez Radio Kabul. A sam Barbak Karmal przyjechał transporterem opancerzonym z bazy Bagram pod opieką KGB. Natomiast kim był Barbak Karmal? Barbak Karmal yy, był to pseudonim, każdy działacz komunistyczny musi mieć swój pseudonim, to rewolucyjny, Barba Karmal znaczy towarzysz pracujących. Jego prawdziwe nazwisko to Sultan Hussein. Sultan Hussein był pierwszym niepasztunem, który pełnił najwyższe urzędy w Afganistanie. Jego ojciec był tadżykiem, matka była pasztunką. Ojciec był generałem, był gubernatorem prowincji Paktia. Byli bogaci, żyło im się dostatnio. Syn Sultan Hussein zdradził rodzinę, ponieważ zainteresował się marksizmem. Rodzina się go oczywiście wyparła. W związku z powyższym on zaangażował się jeszcze bardziej w działalność komunistyczną, wtedy przybył też pseudonim towarzysz pracujących, czyli Barbak Karmal. I w momencie, kiedy ograniczony kontyngent wojska radzieckich w chwilę 100 tysięcy żołnierzy przekroczył granicę i zaczął jechać w stronę Kabulu, no to w Waszyngtonie zawrzało. Pewnym było, że to już jest koniec odprężenia między USA a ZSRR, które zaczęło się w połowie lat 70., po tym jak Stany zakończyły wojnę w Wietnamie, zaczęli się troszeczkę godzić. Okazało się, że z Breżniewa można rozmawiać, że jest w sumie całkiem rozsądnym kolesiem. Może będzie teraz dobrze. Carter nawet. Łaskaw był gadać bzdury o tym, że w ciągu 24 godzin spotkania z Breżnimem dowiedział się o związku królickim więcej niż tam przez całe życie i tak dalej. To były wszystko bzdury. W każdym razie okazało się, że kartę został po prostu wykiwany. W związku z tym nastąpiła seria zdecydowanych decyzji, o które nikt kartera nie podejrzewał. Po pierwsze postanowił on zbojkotować olimpiadę w Moskwie, która miała się odbyć za pół roku, latem 80 roku, a po drugie... Za namowią Zbigniewa Brzezińskiego, który był znanym miłośnikiem Związku Radzieckiego, doszedł do wniosku, że faktycznie dobrze byłoby zrobić Związkowi Radzieckiemu ich wersję wojny wietnamskiej. Już wspomnijmy, komuniści wygrali wojnę wietnamską i pokonali niejako Stany Zjednoczone, nie dlatego, że byli tacy dzielni i wojowniczy, chociaż też, także przede wszystkim dlatego, że Związek Radziecki bardzo mocno ich sponsorował i wspierał. Inaczej przegraliby tę wojnę oczywiście. Dlatego też Brzeziński sugeruje, panie prezydencie Carter, dajmy więcej szmalu Mujahedinom, niech oni obalą komunistyczną władzę, niech oni walczą ze Związkiem Radzieckim i niech Związek Radziecki poczuje, jak to jest toczyć wojny na nieprzyjaznym gruncie. No i wtedy e, operacja Cyklon e, z skromnych są zaczyna eksplodować w dziesiątki milionów dolarów na pomoc wojskową dla Mujahedinów. Wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Mujahedinom pomaga oczywiście Pakistan, który daje pomoc logistyczną i, i szkolenie itd. Ale także Chiny w to wszystko wchodzą, przeciwko Związkowi Radzieckiemu oczywiście, Arabia Saudyjska i Egipt. I powstaje dosyć szeroka koalicja przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Organizacje muzułmańskie i afgańskie ogłaszają świętą wojnę, dżihad. Przy czym dżihad to nie znaczy wojna napastniwa przeciwko złym niewiernym itd. Dżihad zgodnie z muzułmańską tradycją jest ogłaszany wtedy, kiedy religia, kiedy muzułmanie są zagrożeni, i inni muzułmanie powinni przyjść im z pomocą i ich bronić. Dżihad ofensywny jest niezgodny z nauczaniem islamu, no ale oczywiście wykorzystywanie religii w polityce jest tak samo stare jak religia i polityka. Jak już mówiłem, jednym z głównych dowódców wojskowych, który otrzymuje najwięcej broni i najwięcej wsparcia od Amerykanów jest Gulbuddin Hekmatyar, który za talibów będzie premierem rządu afgańskiego na przykład. Przy okazji bardzo ważnymi ludźmi tej całej organizacji mujahedinskiej, którzy dostają potężne wsparcie z zachodu są Jalaluddin Hakanik, który stworzy organizację znaną jako Siatka Hakaniego, która potem będzie walczyła z Amerykanami, Muhammad Omar, Znany także jako Muła Omar, który założy w ogóle organizację talibów. Ayman al-Zawahiri, który będzie przewodniczącym, czy szefem Al-Kaidy. Osama bin Laden się też pojawi, który także będzie szefem Al-Kaidy i który także będzie dostawał broni od Amerykanów. I wreszcie Abdullah Hazam, Jordańczyk, który e, będzie współzałożycielem Al-Kaidy. Przeciwko Związkowi Radzieckiemu najdzielniej walczyć będzie jednak Ahmad Shah Massoud. Ahmad Shah Massoud był Tadżykiem z Doliny Panjshiru. Był jednym z najbardziej szanowanych ludzi w Afganistanie. Dołączył on do powstania w Dolinie Panczshiru w 1975 roku przeciwko rządowi centralnemu Muhammada Daouda i od tamtego czasu, aż do swojej śmierci w 2001 roku, był dowódcą partyzanckim, potem generałem, ministrem obrony w międzyczasie Afganistanu, który starał się utrzymać w Afganistanie jako taki pokój, mimo że 26 lat spędził w mundurze. Był to człowiek niezwykle światły, niezwykle inteligentny. Był to też człowiek, który starał się być pośrodku całej tej zawieruchy. Z jednej strony walczył przeciwko Związkowi Radzieckiemu, ale walczył w sposób honorowy i radzieccy żołnierze bardzo go szanowali. Z drugiej strony, jak Związek Radziecki się wycofał z Afganistanu i Afganistan osunął się w wojnę domową, to najważniejszą rzeczą dla Ahmada Hamasuda Masuda było to, żeby utrzymać Północny Afganistan, czyli ten obszar gdzie mieszkają tarczycy tacy jak on, w stanie mniej więcej pokoju, nie mieszać się do centralnej polityki, nie pchać się w zdobywanie Kabulu, nie rzucać się o władzę nad całym krajem, tylko trzymać pokój nad tym małym kawałkiem Afganistanu, który kontrolował, po to żeby ludzie po prostu nie ginęli. Umrze on 9 września, na dwa dni przed atakiem 11 września, zamordowany oczywiście w zamachu, zorganizowanym przez talibów, dla których Ahmad Shah Massoud był ostatnią przeszkodą do zjednoczenia Afganistanu pod władzą talibów. No ale wróćmy do głównego tematu tej audycji, czyli wojny radziecko-afgańskiej. Nie ma sensu za dużo mówić o samych działaniach wojskowych, ponieważ wojna ta była dosyć powtarzalna i dosyć nudna. Trwała ona 10 lat i przez większość mniej więcej czasu Związek Radziecki kontrolował główną drogę, która tworzy taki pierścień w środku Afganistanu. Jak spojrzycie sobie na mapę od Uzbekistanu, miasta Temez, przez Mazarię -e Szerif, do Kabulu z odnogą na Jalalabad i granicę z Pakistanem, z Kabulu do Gazni, Kandaharu, Heratu i z Heratu do granicy z Turkmenistanem. Tam wiedzie taka główna droga w Afganistanie. Tę drogę kontrolował Związek Radziecki. Związek Radziecki nie kontrolował, razem oczywiście z Barbakiem Karmalem, który był jego wiernym piąkiem, nie kontrolowali nigdy więcej niż 20% powierzchni Afganistanu. Poza tą drogą, Związek Radziecki kontrolował terytorium po obu jej stronach na kilkadziesiąt kilometrów w każdą stronę. Z grubsza, tam gdzie dało się w miarę szybko dolecieć legendarnym śmigłowcem Mi-24. I to wszystko. Cała reszta Afganistanu była pod kontrolą tej czy innej partyzantki. Na południe były to pasztuńskie partyzantki Mujahedinów, w środku to były jeszcze inne partyzantki, a na północy całość trzymał Ahmad Shah Masud. Ale jak się możecie domyślić, to, że ograniczony kontyngent w sile 100 tysięcy ludzi znajdował się w Afganistanie, nie było jakoś specjalnie dyskutowane w Związku Radzieckim. Prasa miała zakaz wspominania o tym. W telewizji o tym nic nie mówiono. Oficjalnie radziecka propaganda mówiła o pomocy humanitarnej dla Afganistanu. Tak, wysłaliśmy żołnierzy do Afganistanu, a to jest pomoc humanitarna. Bo tam jest przecież niespokojna sytuacja i nasi ludzie po rewolucji, która się spontanicznie odbyła w Afganistanie, Pojechali tam rozdawać worki ze zbożem, biednym wieśniakom i kopać im studnie, śmigłowcami i czołgami. Przy okazji radziecka propaganda wyrażała oburzenie i zdziwienie tym, że Zachód bojkotuje Wielką Olimpiadę w Moskwie, że w ogóle co im odbiło, w związku z powyższym jak oni zbojkotowali naszą Olimpiadę, no to my bojkotujemy Olimpiadę w Los Angeles w 1984 roku, z bojkotu tego z obozu. Demolodów wyłamała się jednak Rumunia, która zaliczyła wtedy najlepszy występ na Olimpiadzie w historii, bo zwyczajnie było mniej konkurencji. Natomiast wracając do samej wojny, żeby wam dać przykład, jak zakłamana była radziecka propaganda, był sobie kapitan Ałuszew. Kapitan Ałuszew służył w Muzbacie i otrzymał on medal Bohatera Związku Radzieckiego w 1982 roku. Oczywiście otrzymał to za zasługi na polu bitwy w Afganistanie, za odwagę i bycie dzielnym żołnierzem. I oczywiście, jeżeli się otrzymywało medal Bohatera Związku Radzieckiego, to jest nie w Gidmucha przecież, no to ta musiała być opublikowana w gazecie Prawda, której nie było słowa prawdy. Więc informacja o jego medalu została opublikowana, ale napisano tam, że otrzymał on medal bohatera Związku Radzieckiego nie za to, że odznaczył się na polu bitwy, ale za szkolenie żołnierzy. Nawet nie było napisane gdzie. Po prostu. Tak, za szkolenie otrzymał jakiś tam medal. Dopiero w 1985 roku, jak nastał Gorbaczow, to można było głośno mówić o tym, że w Afganistanie trwa wojna. Radzieccy obywatele ginęli na misji humanitarnej, i przyjeżdżali do Związku Radzieckiego w zaplombowanych cynkowych trumnach. Trumny te oczywiście mają kryptonim GRUZ-200, czyli ładunek 200. Oznaczało to, że żołnierz zginął. Jeżeli żołnierz był tylko ranny, to wraca do domu jako GRUZ-300, czyli ładunek 300. Sytuacja ta była do złudzenia podobna do tej, jaką, z jaką mamy do czynienia teraz, kiedy regularni rosyjscy żołnierze walczą w Ukrainie. W Doniecku czy w Ługańsku, ale żeby pokazać, że Rosja nie ma nic do czynienia w ogóle z całą tą wojną domową na Ukrainie, to oni są tylko żołnierzami, którzy wzięli przepustkę i uniesieni patriotycznym duchem wyjechali do Doniecka walczyć o rosyjską ziemię. No to są oczywiście bzdury. Natomiast jeżeli któryś z nich ginie i wraca do domu w trumnie, no to się rodzi problem. Jak to rodzinie wytłumaczyć? Jak to wytłumaczyć opinii publicznej? Jak to wytłumaczyć zachodniej opinii, która widzi, że tysiące ludzi ginie na takiej wojnie i wraca w trumnach. No, Rosja się od tego odżegnuje teraz. Tak samo jak 40 lat temu odżegnywała się od tego, że radzieccy chłopcy ginęli w Afganistanie, a ginęło ich wielu. I też problem był taki, że na wojnę tę wysyłano przede wszystkim 18- i 19-letnich poborowych, którzy do końca nie wiedzieli po co i dlaczego walczą, dlatego też skuteczność tej walki była średnia. Łącznie Związek Radziecki wyśle do Afganistanu ponad 600 tysięcy żołnierzy, Oczywiście naraz nie będzie ich nigdy więcej jak 115 tysięcy, ale przez Afganistan przewinie się 600 tysięcy radzieckich chłopców. Dlatego też można śmiało powiedzieć, że doświadczenie Afganistanu było doświadczeniem pokoleniowym dla wszystkich radzieckich mężczyzn urodzonych w latach 60 Przy okazji zaczęli oni przywozić do Związku Radzieckiego nie tylko e, traumę powojenną, ale także heroinę. Epidemia uzależnienia od heroiny w Rosji zaczęła się właśnie od wojny w Afganistanie, ponieważ wojna ta była brutalna. W wojnie tej osiemnastoletni chłopcy nie wiedzieli po co i dlaczego walczą i dlaczego są zabijani w imię czego. Natomiast wiedzieli, że na miejscu nie ma alkoholu, ale jest opium i jest haszysz, które są dosyć tanie i też dają kopa. W związku z powyższym Narkomania wśród radzieckich żołnierzy była powszechna i potem, kiedy oni wrócili do domu z tej wojny, nikt oczywiście nie myślał o tym, że oni wrócili z wojny, że potrzebna jest im pomoc psychologiczna, tak dalej, żeby się pozbierali, nikt ich traum nie leczył. W Związku Radzieckim zakłady opieki psychiatrycznej nie służyły temu, żeby kogokolwiek leczyć. Służyły przede wszystkim temu, żeby w nich trzymać więźniów politycznych. W psychuszkach tak zwanych było w pewnym momencie na ponad milion ludzi pozamykanych więc nie tylko w łagrach, ale także w szpitalach psychiatrycznych. Natomiast ponieważ w szpitalach psychiatrycznych byli przede wszystkim więźniowie polityczni, którzy musieli być wariatami, że nie uważali, że Związek Radziecki jest najlepszym krajem świata i komunizm najlepszym ustrojem, to nie było miejsca ani zasobów na to, żeby dziesiątki tysięcy psychicznie pooranych ludzi, którzy wracają z brutalnej wojny, leczyć. Więc oni popadali w narkomanię. I tak do dzisiaj uzależnienie od heroiny w Rosji jest wielkim problemem, Znacznie większym niż yy, w innych częściach świata. Między innymi właśnie dlatego. Pierwszym człowiekiem, który publicznie mówił o tym, że to jest zła wojna, że to wojna zaborcza, a tak w ogóle, że na tej bezsensownej wojnie giną nasi chłopcy, był pokojowy noblista z 1975 roku Andrzej Sacharow. Andrzej Sacharow publicznie mówił o okropieństwach wojny, o tym, że to jest wojna, prawdziwa wojna, gdzie giną ludzie, a nie żadna interwencja humanitarna. No i za karę zostaje zasłana do miasta Gorki, dzisiejszego niżnego Nowgorodu, gdzie przebywa w areszcie domowym przez 6 lat. 10 listopada 1982 umiera Leonid Breżniew. Leonid Breżniew od kilku lat już kontaktował więc jego śmierć tak naprawdę niewiele zmienia. Oficjalnie nowym sekretarzem generalnym zostaje Juri Andropow, który przez 15 poprzednich lat był szefem KGB. I już 3 miesiące później Juri Andropow ląduje w szpitalu z ostrą niewydolnością nerek. Od sierpnia 83. do swojej śmierci więcej czasu spędza w szpitalu niż gdziekolwiek indziej, ponieważ bez przerwy musi się leczyć. Także oficjalnie był on sekretarzem generalnym KPZR przez 15 miesięcy, w praktyce może ze 3. Umiera on 9 lutego 1984 roku i na jego miejsce poleca, żeby przyszedł niejaki Michał Gorbaczow, ale zamiast niego towarzysze wybierają sobie Konstantina Czernienkę. Konstantin Czernienko w momencie wyboru jest już ciężko schorowany i generalnie nie do końca ogarnia, co się wokół niego dzieje, umiera rok później na atak serca, 10 marca 1985 roku. I tak przez kilka lat do 1985 roku Związkiem Radzieckim praktycznie nikt nie rządzi, bo towarzysze, którzy znajdują się w najwyższych stołkach, są schorowanymi staruszkami. No i wreszcie w marcu 1985 roku sekretarzem generalnym zostaje Michał Gorbach. Jest to człowiek, który całkowicie się różni od swoich poprzedników, bo po pierwsze jest od nich młodszy o ponad 20 lat, więc nie jest obciążony tak bardzo traumą wojenną i myśleniem w kategoriach dawnych lat 30. i 40. On patrzy dużo bardziej nowocześnie, aczkolwiek, make no mistake, jemu zależy na utrzymaniu Związku Radzieckiego. On wcale nie uważa, że Związek Radziecki powinien się rozpać. On chciał Związek Radziecki zreformować po to, że mógł istnieć jeszcze długo. Jednak w kwestii wojny w Afganistanie i jej celowości. Michał Gorbaczow stoi po właściwej stronie historii. Uważa on, że wojnę tę trzeba zakończyć jak najszybciej. Tu wypada zacząć od tego, jak Michał Gorbaczow w ogóle dowiedział się, że Związek Radziecki jest w stanie wojny z Afganistanem. Był on w 1979 roku zastępcą członka Polizbiura KCKPZR, czyli człowiekiem w tym prawie najważniejszym kręgu władzy. I kiedy zapadała decyzja o interwencji w Afganistanie, Michał Gorbaczow przebywał na wakacjach w kurocie Picunda w Abchazji. Tam spotkał się z szefem komunistycznej partii Gruzji Edwardem Przewardnadze i tak panowie dowiedzieli się przy Wóderzce czy Winku, że gdzieś tam w Moskwie postanowili, że zaatakują Afganistan, bez pytania się zgodę do kogokolwiek. Już przypomnijmy Gromyko, Ustinow i Andropow. To było tych trzech ludzi, którzy podjęli tę decyzję. Więc Gorbaczow był zaskoczony, że ktoś w ogóle takie decyzje może podejmować. Dlatego też e, od samego początku był przeciwny tej wojnie. Czemu Daubyra tak tylko się dochrapał do władzy jako sekretarz generalny? Oczywiście znany najbardziej jest z polityki głasności i pierestrojki. Pierestrojka, czyli przebudowa glasness, czyli otwarte mówienie o wszystkim. I dopiero wtedy, jak już mówiłem, zaczęto mówić wprost, że to jest wojna. Więc ludzie dowiedzieli się, jak wygląda interwencja humanitarna w Afganistanie i że to jest regularna wojna i że tam ludzie giną i generalnie w Związku Radzieckim panowało przekonanie. Oczywiście nie było niezależnych sondaży, tak dalej, ale ogólne przekonanie było takie, że Gorbaczow dobrze robi, że chce tę wojnę jak najszybciej zakończyć. Jest to ważne tym bardziej, że w połowie lat 80. Związek Radziecki wydawał kilkanaście, około 16% budżetu na obronność. Przypomnijmy, że być członkiem NATO trzeba dawać 2% na wydatki zbrojeniowe, Związek Radziecki dawał krotnie więcej. Chodziło o to, żeby mieć kwotowo tyle samo milionów dolarów przeznaczone na wojsko, co Stany Zjednoczone, przy czym Stany Zjednoczone zawsze były krajem bogatszym i miały większą gospodarkę, dlatego Stany Zjednoczone wydawały na zbrojenia 6% budżetu, Związek Radziecki około 16%, po to, żeby kwota była mniej więcej podobna. Rzecz jasna było to absolutnie nie do utrzymania, ponieważ nie można wydawać jednej szóstej budżetu na wojsko, bo najzwyczajniej w świecie brakuje na wszystko inne. Więc w budżecie radzieckim była potężna, potężna dziura. W 1985 roku, kilka miesięcy po przejęciu władzy, Gorbaczow spotyka się z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ronaldem Reaganem w Genewie. I tam Gorbaczow mówi Reaganowi wprost, ja będę kończyć tę wojnę. Także, słuchaj, zróbmy odprężenie, uspokójmy nastroje, ja kończę tę wojnę, wycofujemy się z Afganistanu, będzie gig. Reagana jednak był to najlepszy sygnał, żeby jeszcze dokręcić śrubę. On już dwa lata wcześniej, w 1983 roku, na Krajowym Zjeździe Ewangelików, wygłosił swoją słynną Evil Empire Speech, na którym to nazwał Związek Radziecki właśnie imperium zła, które jest złe i trzeba z nim walczyć wszystkimi środkami, bo my tu w Stanach jesteśmy dobrzy, a oni są źli. No jak bardzo Stany Zjednoczone są dobre, to pokazał właśnie chwilę później, kiedy dowiedział się, że Gorbaczow chce się wycofać. No to wtedy Reagan postanowił, że nie, 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 gagatku. Wy się z tego Afganistanu nie wycofacie. Wy zostaniecie pokonani. Reagan postanowił urządzić Związkowi Radzieckiemu i jeszcze bardziej wietnam niż chciał tego karter. I dlatego też wydatki na zbrojenie Mujahedinów skoczyły z 30 milionów dolarów do niemal 700 w ciągu roku. To znaczy, zwiększył on wydatki na Mujahedinów ponad 20-krotnie. Nic więc dziwnego, że cały Afganistan zaroił się po prostu od ludzi zbrojonych za tłuste amerykańskie dolary, którzy mieli najnowocześniejszy sprzęt, w tym wyrzutniki e, ziemia-powietrze Stinger, które były w stanie strącać legendarne radzieckie, mi-24, które były ciężko opancerzonymi śmigłowcami i których normalne kule się nie mały. Dość powiedzieć, że Związek Radziecki wyprodukował przez całej swojej historię od 1969 roku 2,5 tysiąca śmigłowców Mi-24. Natomiast Stany Zjednoczone przekazały Mujahedinom od około 500 do około 2000 wyrzutni rakiet Stinger. Nie wiem ile dokładnie śmigłowców Mi-24 było wtedy w Afganistanie, zakładam kilkadziesiąt, może kilkaset. W każdym razie Reagan chciał być pewien, że ilekolwiek by ich nie było, to mu będą w stanie strącić je wszystkie. Bo Reagan chciał pokonać ZSRR, chciał je zniszczyć, zanim zdąży uciec z Afganistanu i nie stracić zbyt wiele. Jednak Gorbaczow o tym jeszcze wtedy nie wiedział. Postanawia on też wymienić sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Afganistanu, znaczy. Usunąć barbaka Karmala, który był skompromitowany, nikt go w sumie nie słuchał, i na jego miejsce ląduje Muhammad Najibullah, a wtedy jeszcze Muhammad Najib końcówkę do nazwiska Ullah dodał sobie później, znaczy on miał ją wcześniej, ale jak został komunistą, to usunął Ullach, został Muhammad Najib, żeby się kojarzyło mniej muzułmańsko, mniej religijnie, ale jak już został, sekretarzem generalnym stwierdził, że wróci do starego nazwiska po to, żeby pokazać się jako taki mniej socjalistyczny, a jednak bardziej religijny polityk. Oczywiście nikt się nie dał przekonać na to. Był on ostatnim sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Afganistanu. Wcześniej był ministrem spraw wewnętrznych, majorem generałem KHAT, czyli afgańskiego odpowiednika KGB, na którym został to stołku posadzony oczywiście z polecenia Andropowa. Gorbaczow także go popierał, gdyż Gorbaczow był protegowanym Andropowa swoją drogą. Muhammad Najibulla głosił pojednanie narodowe jeszcze następną konstytucję i tym razem to już naprawdę wszystko będzie pięknie i w ogóle drodzy mujahedini, drodzy religijni afgańczycy zaufajcie mi, bo ja chcę, dobrze wyciągam do was rękę jak się możecie domyślić, jak ktoś walczy z komunistami od 7 czy 8 lat krwawej wojny, no to już nic nie wierzy i mujahedini zlewają ofertę pokojową na Dżibullaha w związku z powyższym wojna trwa dalej i tak dochodzimy do 14 kwietnia 88 roku i po 9 latach konfliktu mają miejsce porozumienia w Genewie. Na spotkaniu w Genewie obradują przedstawiciele rządu afgańskiego, pakistańskiego, amerykańskiego i radzieckiego. Zwróćcie uwagę, nie ma tutaj mujahedinów, jest tylko rząd afgański, który był przecież marionetką ZSRR i tak naprawdę rozmawiają ze sobą z ZSRR przy udziale w publiczności yy, Pakistanu, ponieważ Pakistan nie był na sznurku amerykański, ale oczywiście Pakistan był tym mniej ważnym partnerem w układzie Stany, Pakistan. Ponieważ z nikt nie rozmawiał o odporzeniu rządu jedności narodowej. Nikt nie chciał się z nimi dogadać. I ten sam błąd Amerykanie popełnili już parę razy w ostatnich kilku latach, kiedy chcieli wreszcie zbudować jakiś trwały pokój w Afganistanie, ale twardo nie chcieli rozmawiać z Mujahedinami, nie chcieli rozmawiać z Talibami, którzy są następcami Mujahedinów, można powiedzieć. No to wiadomo było, że jak się kogoś ignoruje w rozmowie, no to on potem ma więcej motywacji, żeby się zemścić. I wydaje mi się, że spotkanie Trumpa z przedstawicielami talibów po 20 latach amerykańskiej wojny w Afganistanie no już, jest too little w każdym razie, już od 1986 roku Gorbaczow przygotowuje władze afgańskie do tego, że Związek Radziecki się będzie wycofywać. I próbuje się wycofywać, no ale straty im bardzo mocno zaczynają rosnąć, bo dobrze do zbrojenia budżet jedynie biją mocniej, więc Związek Radziecki nie może się wycofać tak od razu, bo centralny rząd afgański po prostu upadnie z nienadzień. Niemniej jednak 15 lutego 1989 roku ostatni radziecki żołnierz wychodzi z Afganistanu przechodzi na północny brzeg rzeki Amudari. Ale zanim wyjdzie, Mohamed na Dżibullach ma ostatnią prośbę do Garbaczowa. Chodzi o to, żeby wychodząc, mocno, mocno przyklepał Mohamedowi Szachowi Masudowi, któremu to, który to, jak już mówiłem, kontrolował północną część Afganistanu i był solą w wokół rządów Kabulu. Tak też się stało. Związek Radziecki przeprowadził zmasowane bombardowania i tu warto podkreślić, że politycy postanowili o tym, natomiast radzieccy żołnierze byli przeciwni, bo radzieccy żołnierze uważali, że to jak już się wycofują, to nie powinni już atakować Masuda, bo szanowali go po prostu jako przeciwnika. Nie uważali go za wroga, tylko właśnie za przeciwnika. Niemniej jednak rozkaz jest rozkaz, zbombardowali oni pozycję jednostek Masuda, zginęło kilkaset jego ludzi. Masud polecił wszystkim pochować się po jaskiniach i nie reagować. Więc kiedy Związek Radziecki wyjdzie z Afganistanu, to w Afganistanie wybucha afgańska wojna domowa, która potrwa 3 lata, aż do 92 roku. Wtedy to w 92 roku sytuacja jest taka: Mujahedini zdobywają Kabul. Komunistyczny rząd ostatecznie upada. Znaczy komunistyczny, chociaż Najibullah już nie jest komunistą, on jest takim, prawda, on jest po prostu. Zwykłym prezydentem, odżegnuje się od komunizmu, tym bardziej jak upadł Związek Radziecki, i bycie komunistą przestało być seksowne. W każdym razie na Dżibulach w 1992 roku zostaje obalony, zamordowany. Mujahedin i wszystkie te nazwiska, które potem wyszły jako nazwiska sławnych przywódców talibów, pojawiają się w rządzie i ogłoszona zostaje w miejsce Demokratycznej Republiki Afganistanu Islamska Republika Afganistanu na mocy porozumień między Mujahedinami w Peszawarze w Pakistanie. Pierwszym, tymczasowym prezydentem Afganistanu staje Sigbatullah Mujadeli, ale on po kilku miesiącach staje zmieniony przez Burhanudina Rabbaniego. Rabbani będzie prezydentem Afganistanu przez 9 lat, czyli przez cały okres władzy talibów. Jednak tak szybko, jak się wojna domowa w Afganistanie zakończy, tak szybko wybuchnie następna, która potrwa od 92 do 96 roku. No i wtedy to w 96 roku władzę w Afganistanie przejmą talibowie. Ruch talibów powstanie w 94 roku, dopiero założy go Muła Omar, który to, twierdząc, że ma na sobie płaszcz proroka i jest następcą proroka Mahometa, że jego trzeba słuchać. A dość powiedzieć, broni w Afganistanie nie brakowało, bo sporo jej dostali od Amerykanów, ludzi umiejących walczyć też nie brakowało, bo wojna przecież trwała nieprzerwanie od 1978 roku, Chociaż wcześniej jeszcze było mnóstwo rewolucji, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, kiedy trwała wojna w Afganistanie. Na to wszystko jeszcze w Afganistanie po tylu latach wojny, kiedy strony konfliktu się zmieniały strasznie. Dlatego też celowo nie wgłębiałem się za bardzo, kto dokładnie był po jakiej stronie i tak dalej, ponieważ strony konfliktu się mocno zmieniały, sojusze się mocno zmieniały. W każdym razie nikt nikomu nie ufał i nikt nie uważał, że ten inny powinien rządzić. Klasyczna sytuacja: daj facetowi broń do ręki, pozwól mu trochę powalczyć, a potem mu się dogadać z tym drugim, który ma broń w ręce. Nie da rady. Wreszcie w 1996 roku dochodzi do sytuacji, w której talibowie rządzą południem Afganistanu i Kabulem. Północą Afganistanu rządzi Ahmad Szachmasud i jego Tadżycy, natomiast północnym zachodem Afganistanu rządzi Abdul Rashid Dostum, który jest Uzbekiem i on rządzi terytoriami zamieszkanymi przede wszystkim przez Uzbeków. Oczywiście z takiej sytuacji w dalszym ciągu nikt nie jest zadowolony i wybucha. Kolejna wojna domowa w Afganistanie, która zakończy się 9 września 2001 roku Zamordowaniem Ahmada Shaha Masuda, kiedy Talibowie przejmują kontrolę całym Afganistanem, no ale zaledwie miesiąc później zjawią się Amerykanie i rozpocznie się kolejna wojna w Afganistanie, która tak naprawdę trwa do dzisiaj. I o tym, skąd dokładnie się wzięli Talibowie, jak funkcjonowali i jak funkcjonowała Al-Qaida jako taka, opowiem wam w kolejnym odcinku poświęconym nowoczesnemu islamskiemu terroryzmowi. Także to tyle na teraz. Cześć!